0: importante nós estarmos atentos a isso. Né? E, essa semana, nessas tantas coisas que foram faladas por aí, nós vimos né, é, é, a administração pública dando algumas recomendações, é, é, orientando a não frequentar lugares com mais de 500 pessoas, é, estádio de futebol, teatro, não enviar as crianças para a escola, tudo isso. E eu ouvi até de, olha, não... Não vá para a igreja, porque se você for para a igreja, você corre o risco de ser contaminado e ficar doente na igreja. Isso me, me alertou, me deu um, um start, assim, no meu coração. Eu falei, não, espera aí, veja bem. A igreja, ela não é um lugar onde nós vamos e ficamos doentes. A igreja é um lugar onde nós vamos e somos curados, amém? A igreja é um lugar de cura. E, realmente, nós precisamos entender isso, a igreja precisa ser um lugar de cura, de vida, de vida, de restauração, de, sabe, pessoas sendo transformadas através do cuidado, do amor de Deus, da graça, e por isso, nessa, nessa noite, eu queria compartilhar com você uma palavra que tem a ver com isso, com a igreja como lugar de cura, e eu queria ler com você dois textos é, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 6 a 11, e depois Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, e... Vamos rodar ali, Lucas 6, Lucas capítulo 6, 6 a 11. Diz assim o texto: Lucas 6, 6 a 11. Diz assim: Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era de deformada. Os mestres da lei, os fariseus, observavam Jesus atentamente, se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Versículo 8, Jesus, porém. Versículo 8, isso. Jesus, porém, sábio de que planejavam, disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Versículo 9, então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a sua mão. E o homem a estendeu, estendeu a mão e ela foi restaurada. Versículo 11, com isso os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fariam com ele. Mais um texto, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, diz o seguinte, Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, isso está lá, diz assim, certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro, andava ela encurvada, haviam 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto de si e disse, Mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado, Senhor amado, pelo privilégio que nós temos, ó Deus amado, de ter acesso à Palavra, de ter em nossas mãos, ó Pai amado, ó Deus, é essa preciosidade que é a Tua Palavra, o Senhor falando conosco, E nós oramos para que nessa noite o Senhor ministre cada vida, cada coração, que o Senhor fale conosco, ó Pai, para que sejamos fortalecidos, edificados, e que possamos conhecer mais de Ti, Senhor, e eu creio, Senhor, o Senhor, a Deus, é, tenha a Deus estendido a mão sobre esse lugar, e esse lugar é um lugar de cura, é um ambiente sobrenatural, é um lugar propício para a Deus a transformação de vida, Senhor, então, em nome de Jesus, move, faz, age, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua graça, Tua misericórdia, Senhor, nós Te louvamos, no nome de Jesus, amém? Amados, desde que o homem se afastou de Deus por causa do pecado, ele tornou-se, Doente, necessitado de cura. A proposta, o projeto de Deus, sempre foi, tanto na lei como na graça, sempre foi fazer, operar milagre, curar o homem, restaurar, para que o homem realmente pudesse viver, sabe? Conforme o projeto, projeto primeiro, o projeto inicial do Senhor. Aquele projeto do homem é, perfeito, é, o homem, a imagem e semelhança dele, um homem que realmente vivesse diferente, diferenciado. E esse texto que nós lemos, os dois textos falam de duas pessoas, duas situações, onde Jesus cura um homem e uma mulher. E esses dois casos, esses dois textos, nós vemos que esse homem e essa mulher, eles estavam no templo, estavam na sinagoga, que era o templo dos judeus. Então, eles foram para aquele lugar, foram para o templo, para o templo e lá eles foram curados. E nessa noite eu queria compartilhar com você acerca disso, desse projeto de Deus para o homem, de curar e restaurar o homem, de dar a ele saúde, sabe, de restabelecer a, a, a presença, o poder, sabe, a conexão do homem com Deus, e nessa noite eu creio que Deus quer falar muito ao seu coração, porque quando nós olhamos para o mundo aí fora, nós vivemos um mundo cheio de enfermidade, cheio de gente doente, ela é não é verdade? Você olha ao redor, você vai ver tantas pessoas doentes, das mais, sabe, é, é, doenças terríveis. E algumas doenças são emocionais, algumas doenças são espirituais, algumas doenças são físicas. E eu vou dizer para você que o projeto primeiro, o projeto principal, o projeto de Jesus, o projeto do Senhor, é que nós sejamos saudáveis. João 10 fala assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Uma pessoa doente não está vivendo uma vida abundante, então tá? não está, não está. Ela está, é né? muitas pessoas elas estão, sabe, nem, estão sobrevivendo, vegetando. Então o projeto de Deus é que nós realmente possamos viver, sabe, com saúde, curados, renovados. A Bíblia fala em Isaías, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas, correm, caminham, não se fadigam, Isso é saúde. Então eu quero dizer para você que Deus tem saúde para você. O mundo está alardeando uma enfermidade, uma doença, enfim. Temos que cuidar, temos que ser sabe, cuidadosos. Mas a grande verdade é que o Senhor que te sara, Jeová Rafá, tem projetado para você saúde, cura, restauração, milagre. Sabe, nós olhamos ao redor e nós vemos tantas pessoas doentes, doentes emocionalmente. Nunca se viu tantas pessoas carregando doenças emocionais como hoje. São transtornos obsessivos, compulsivos, os famosos toques, síndrome do pânico, depressão, burnout, tantas outras enfermidades emocionais. Sabe, deixa eu dizer para você, meu querido Jesus, Ele quer aliviar, sabe, esse fardo pesado dos seus lombos. Jesus, Ele quer curar você, Ele quer tirar, sabe, dos seus ombros, da sua mente, do seu coração, esses males que têm roubado a sua alegria, a sua paz, têm roubado a sua esperança. Pessoas com problemas emocionais elas vivem um desequilíbrio, pessoas com problemas emocionais, elas geralmente, elas têm uma carência gigante, elas têm, sabe, um vazio enorme no peito, elas têm um vazio no coração, e elas começam a buscar desenfreadamente solucionar isso, e isso é terrível. Porque nessa busca desenfreada, elas acabam por causa da carência emocional, se relacionando, são relacionamentos amorosos, são paixões desenfreadas, a carência é tanta que a pessoa se entrega para o primeiro que aparecer. E também se torna tão carente que fica mendigando a atenção. Conhece gente assim? Mendigando a atenção mendigando companhia, mendigando carinho, sabe, você tem que me amar, você tem que me amar, ó, oh, aí ah, eu quero que você tenha um amigo, e se você é meu amigo, você não pode ser amigo de mais ninguém, porque eu não consigo dividir você com ninguém, sabe, amado, isso é doença emocional, tem pessoas que elas são assim, sabe, ela, ela tem, de repente, alguém, não, é, o, o, o Kleber é meu amigo, é só meu amigo, ai, se alguém se aproximar do Kleber, porque ele é meu amigo, e, sabe, tem pessoas que sofrem isso, amado, isso é uma doença grave, uma doença emocional, muitas pessoas elas, sabe, são vítimas dessa doença emocional e ficam realmente mendigando, atenção cara, e a gente vê muito isso nos GCs, a gente vê muito isso, sabe, é, nas nossas células, nos relacionamentos, sabe, eu vou dizer para você meu querido, Jesus quer te curar nessa noite, porque isso faz mais mal para você que você imagina isso tem causado um peso, isso tem causado, sabe, angústia, muitas pessoas perdem a esperança, perdem a paz, perdem a alegria, perdem a vontade de viver, e elas são tão carentes que elas acham, sabe, que ninguém as ama, ninguém se importa, e até Deus, não, Deus não me ama, eu vou dizer para você, querido, Jesus olha para você, Jesus ele está olhando para você nesse momento, Jesus, ele te entende. Jesus, ele sabe a dor e a profunda solidão com que você vive. Jesus sabe do grande vazio que você tem no peito. E eu vou dizer para você, meu querido, Jesus está olhando para você. Ele quer mudar isso na sua vida. Sabe, Jesus quer dizer para você que ele nunca te abandona e nunca te deixa. A palavra fala: com laços de amor eu te atraí, e com misericórdia eu te disse: Tu és meu. Sabe, nessa noite eu vou dizer para você, talvez você é uma pessoa carente, você é uma pessoa às vezes possessiva, você é uma pessoa que talvez, sabe, tem é, é, grande dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque emocionalmente você não anda bem. Eu quero dizer para você, Jesus, nessa, nessa noite, quer curar você. Nós não estamos terminando a palavra, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Porque eu quero declarar sobre você nessa noite. Jesus quer tirar esse fardo que você tem carregado. Sabe, tem pessoas que estão tão doentes emocionalmente que elas têm uma tristeza tão profunda que quando ela acorda pela manhã, ela fala: será que vale a pena levantar? Será que vale a pena sair da cama? Sabe, tem pessoas que têm uma tristeza tão profunda e elas acham que estão sozinhas. Ei, eu estou dizendo para você nessa noite: Jesus se importa com você. Feche os seus olhos. A Bíblia fala onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu vou dizer para vocês, Jesus está aqui. E ele passa por cada corredor. Ele passa por você nessa noite, ele te toca, ele fala para você: "Ei, eu sou aquele que restaura a sua saúde emocional." Você não precisa viver esse vazio, você não precisa viver essa solidão, essa tristeza, você não precisa viver essa angústia, você não precisa, você sabe, você pode ser restaurado nessa noite. Amados, estamos falando com pessoas que talvez aparentemente estejam tá muito bem, mas que chega em casa e quando bota a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue viver. Eu vou dizer para você, Jesus é a resposta para você. Jesus é o remédio que você precisa, Jesus é aquele que traz a saúde, aleluia, para as suas emoções, ai pastor, mas Jesus, ele não, ele não me entende, ei, amém, olha para mim agora, Jesus te entende, Jesus te entende sim, ah pastor, mas Jesus, ele, ele não sabe o quão terrível é viver essa crise de ansiedade, eu vou dizer para você que Jesus sabe exatamente o que é isso, lá em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 38, Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 38. Sabe, amado Jesus, ele passou por isso, quando ele foi ali no Getsemane, quando ele foi orar, ele ficou angustiado, e você vai ver nesse texto, de Mateus 26, 36 até o 38, sabe, Jesus, ele vai orar a um lugar, chamado Getsemane, e ele chama os seus discípulos, e ele fala com eles assim, olha, vigiem comigo. Mateus 26, deu lá, Igor? Mateus 26, 36 até o 38. Diz assim, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, 37, levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado, Ô Igor está com problema esse negócio ali, essa, essa palavra não pode ser verdade, Jesus não pode ficar triste e angustiado, pode? O texto fala que sim, é verdade, levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado, 38, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele. Quem quer é esse ele? Jesus. Fiquem aqui comigo e vigiem. Amados, esse texto mostra, sabe, que Jesus, o Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador, ele teve um dia em que ele estava triste, angustiado, o texto fala, angustiado até a morte. Tem pessoa que ela fica triste, fala, "Quando eu estou em pecado, não posso ficar triste, irmãos. Se você tem sangue correndo nas suas veias, se você, teu coração bate, se você respira oxigênio, existem situações em que você fica triste, e fica angustiado, até Jesus ficou. É claro que você não vai ficar por aí, olha, eu estou triste, oh, oh. não. Jesus estava lá no Getsemane, com as pessoas íntimas dele, e falou, olha, venham vigiar comigo. Amado, essa tristeza Jesus conhece muito bem os momentos em que você está triste, o momento em que você está angustiado, o momento em que você está se sentindo, sabe, ali, Senhor, eu estou sozinho, Senhor, ei, Jesus também passou por isso, e por isso Ele te entende perfeitamente, sabe, Ele entende os seus sentimentos, e a Bíblia fala em Isaías 53, versículo 4 e 5, que Ele levou sobre si na cruz os nossos pecados, mas fala também o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, Escuta aqui, sabe, Jesus naquela cruz, ele perdoou os seus pecados, mas ele também restaurou a sua paz. O castigo que era para ser nosso estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, amado, esse Jesus que traz paz para você, esse Jesus que sabe as suas dores, esse Jesus que sabe o que é teu sofrimento, as tuas angústias, ele é aquele que conquistou na cruz para você a paz que você precisa. E antes dele ser assunto ao céu, ele reuniu os discípulos assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, Jesus restaura a paz interior. Sabe o que é o grande problema da doença emocional? É que a pessoa não tem paz interior, ela não tem paz, ela vive atribulada, ela vive ansiosa, ela vive roendo unha, ela vive, sabe, com tique nervoso, ela vive, sabe, é, enfim, com crises, Nessa noite, eu quero dizer para você, Jesus, que é o príncipe da paz, Ele quer restaurar a sua saúde emocional, quer que você tenha paz, quer que você consiga viver e dizer assim, eu tenho paz, aleluia em Cristo, eu tenho paz no meu coração, porque o Senhor é a minha paz. Sabe, amado, não se deixe ser dominado por essa ansiedade, por essa crise, que muitas vezes, enquanto você, clame ao Senhor e nessa noite receba a paz. Sabe, muitas doenças, elas são, sabe, psicossomáticas, elas são, elas têm o seu fundo nas emoções. Muitas doenças, elas têm a raiz dela, está nas suas emoções e por isso nós precisamos de cura emocional. Você precisa, você precisa de cura emocional. Ai, pastor, eu sou assim mesmo, sou ansioso, eu sou desequilibrado, eu sou nervoso, eu sou assim, não amado. A Bíblia fala assim, sabe, que... Paz que excede todo entendimento, guarda o seu coração. A Bíblia fala lá em Mateus: não andeis ansiosos por coisa alguma, sabe? Não andeis ansiosos quanto acabei de comer, quanto acabei de vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes serão conhecidas diante do Senhor pela oração e súplica. Tudo que está no teu coração. Nessa noite eu vou dizer para você: Jesus quer restaurar a paz interior, a tua paz interior. Ele quer. Mas tem muita gente que está doente emocionalmente e precisa de um milagre, eu vou dizer para você, o Jesus que traz a paz, o Jesus que cura você emocionalmente, ele está aqui, ele faz isso nesse lugar, na igreja, que é um lugar de cura, tem muitas pessoas também que estão doentes espiritualmente, o homem, ele se perdeu e adoeceu espiritualmente, desde que o pecado entrou no mundo, e ao se desconectar com Deus por causa do pecado, o homem se desesperou e passou a buscar meios de se conectar com é, é, o espiritual, com o mundo espiritual. E daí aconteceu, e como se envolveu com é, ocultismo, misticismo, coisas sobrenaturais, desesperado, procurando alguma coisa para preencher o vazio, porque eu vou dizer para você, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência natural e física. Nós não somos seres, sabe, físicos e materiais que temos uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais. Esse corpo vai morrer um dia, mas a alma, sabe, o nosso espírito, ele vive eternamente ou morre eternamente. Sabe, nós somos eternos, então, amado, desde que o pecado entrou no mundo, o homem se desconectou de Deus, se desconectou, sabe, do Pai, e se tornou, sabe, desesperado para realmente encontrar um contato com o mundo espiritual, e por isso que tem de um monte de gente aí procurando, um monte de balbajarada. Eu jogo futebol na segunda-feira ali perto do, na Avenida, no cemitério, perto do cemitério, né? os mortos estão para lá e os meus mortos para cá, né? já está no clima ali, né? Então, a gente, e é segunda-feira, 10 da noite, então eu passo ali às vezes chegando no futebol ou indo embora, tem um cemitério, o pessoal fazendo macumba ali na segunda-feira, o desespero é tanto que eles nem esperam chegar na sexta-feira. estão no portão do cemitério acendendo vela, levando é, galinha, né? diz que a crise está tanta que não, quem não consegue galinha leva caldo de né? caldo de galinha. Né? Mas é um desespero pelo espiritual, as pessoas estão desesperadas. Esse dia eu estava saindo do futebol lá e parado um carro, acho que era um Uber, tadinho, Sei lá, o irmão Nani me contou uma história dessa, um tempo desse. E, e uma galera dentro do carro, assim, tudo que branco, de turbante, coisa lá, uma de sacolarada, e estava ali, né, e eu passei, né, e falei, Senhor, em nome de Jesus, trava tudo, amarra tudo, não deixa nada descer, nada acontecer, em nome de Jesus. Estava amarrando tudo ali. Há um desespero do povo pelas coisas místicas. Conversando esses dias com uma, uma pessoa, e ela falando, né, de um bruxo famoso, tem na cidade aí e tal, e na casa dele tem uns caixão, tem uns bode, uns negócios, umas coisas aradas, umas caveiras, uns trens malucos lá. E eu falei, mas como é que é esse negócio? Ele falou, não, mas lá vai gente da grana, vai um monte de gente boa lá consultar com esse cara. Vai um monte de gente lá para né, pedir, sei lá, trabalho, porque, sabe, é, uma, é um desespero que as pessoas têm por se conectar com o mundo espiritual, porque porque não tem conexão com Deus, rompeu a conexão com Deus. E daí vai para benzedeira, e vai para tarô e vai para não sei o quê, e vai para cigano e vai para, sabe, é o homem desesperado buscando uma forma de se conectar com o mundo espiritual, e isso, amado, se torna uma armadilha, porque muitos entram no lado escuro da espiritualidade, sem saber eles estão tirando um caminho de morte, de prisão, um caminho, sabe, é de engano entrando num caminho de morte. Por quê? Porque precisam se conectar. Sabe do que, é que você precisa? Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. As pessoas que andam trilhando esse caminho, sabe, é, é, buscando uma espiritualidade longe de Deus. Resultado, possessões demoníacas. Amado, tem muita gente, sabe que, elas se envolvem e de repente, até esqueceu, mas de repente, sabe, começa a dar a, 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 a tudo errado e vai buscar, e dá, acaba em Deus, né? porque tudo é o Senhor, e o que tem de possessão demoníaca, tormento, pessoas que, a Bíblia fala de verdugos, aqueles atormentadores, sabe, quando a pessoa ela tem um, um coração, sabe, é longe do Senhor, ela é atormentada, Pessoas que elas buscam isso e vivem em possessão demoníaca, tormento, angústia, sentimento de morte, porque estão doentes espiritualmente. Escuta aqui, você precisa ser curado na sua espiritualidade. O homem, quando ele está doente espiritualmente, sabe o que acontece? Ele anda na carne. Porque quem está doente espiritualmente ele não consegue se conectar com Deus, e os que não se conectam com Deus estão andando na carne, e a Bíblia fala, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, diz lá em Romanos 8, 7 e 8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, andam na carne, são pessoas carnais, pessoas carnais, muitas vezes elas são doentes espiritualmente, não consigo orar, pastor, não consigo ler a Bíblia, não consigo ir na igreja, eu vou na igreja, eu, eu, eu entro lá, parece que, olha, me dá um negócio, ei, glória a Deus, porque, sabe, Deus está querendo limpar, expurgar você, venha, sexta-feira, noite de glória, o negócio pega aqui, irmãos, é louco de ver, uma benção, sabe, a pessoa entra, o capeta sai para lá e vai que vai, vamos orar, e ó, benção demais, porque, amado... Deus quer restaurar essa conexão, essa intimidade com você. Sabe, meu querido, a Bíblia fala que Jesus, ele veio desfazer a inimizade, o um muro de separação que havia entre homem e Deus. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Efésios 2, 13 e 14, diz o seguinte. Agora, porém, estamos em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dEle, por meio do sangue de Jesus, 14, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o um muro de inimizade que nos separava. Sabe, Jesus veio para desfazer sabe, o muro de separação que havia entre o homem e Deus. Sabe, Jesus veio para restaurar o homem, para restaurar, eu gosto muito daquele texto de Hebreus, capítulo 10, onde fala, tenhamos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por Jesus. Jesus abriu um caminho para que você pudesse se conectar com o Pai, não precisa buscar, sabe, espiritualidade, em lados obscuros da espiritualidade, não precisa andar em engano, sabe, busque a Deus. Fala para alguém que está ao teu lado. Fala, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Sabe, o que nós precisamos é de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sabe, queridos, ao se afastar de Deus, o homem, ele se tornou então doente emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. A Bíblia fala, amados, que Davi, lá nos Salmos, Salmo 32, versículo 3 e 4, Diz assim, enquanto eu recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a sua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como água no calor de verão. Está lá em Salmo 32, 3 e 4, 9, 9, 9 versão transformadora. Deixa eu ver isso aqui, volta no 3 para mim, Igor. Versículo 3. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. É a mesma tradução, vai lá, 4. 4. É a mesma tradução, é a nova tradução transformada. Isso. Dia e noite a sua mão pesava sobre mim, minha força evaporou-se como água no calor de verão. É justamente isso, foi isso que aconteceu, amado. Sabe? Quando nós pecamos, o nosso corpo sente. Eu vou dizer para você, quando nós pecamos, nosso corpo ele sente, amado. O seu corpo ele sofre. Quando você vive em pecado, quando você não confessa o pecado, Davi fala que o seu pecado trouxe fraqueza e dor para o seu corpo. Muitas enfermidades têm a sua raiz em pecado não confessado. um pecado escondido. Mas eu vou dizer para você que a cura de todas as nossas enfermidades já foi decretada quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala em Isaías 53, versículo 4, que ele, Jesus... Tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe, amado, um pecado não confessado, um pecado escondido, ele gera tristeza, gera angústia, gera dor, gera fraqueza. A Bíblia fala, em nenhuma outra tradução desse texto, Davi fala assim: o meu humor se tornou em sequidão de estilo, se tornou uma pessoa mal humorada. Às vezes, você encontra uma pessoa mal humorada, meu querido, às vezes tem um pecado escondido ali. Às vezes a pessoa não é chata desse jeito, ela é até legal. Mas ela precisa confessar o seu pecado. Davi fala assim: enquanto eu calei o meu pecado, sabe, os meus ossos se tornaram secos, o meu humor se tornou em sequidão de estil, sabe, porque a sua mão pesava sobre mim. Daí ele fala, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei. Então o Senhor reverte o quadro. Nessa noite eu vou dizer para você, meu querido, você precisa de cura, você precisa ser curado fisicamente ai, pastor, é tanta doença, tanta doença, sabe, eu gasto todo mês na farmácia mais de 500 reais, irmão, isso não é normal, ei, não é normal. Precisamos tomar remédio, precisamos nos medicar, precisamos correr atrás dos médicos, isso é importante também. Mas, amado, tem pessoas que elas é, são hipocondríacas, está ligado com, relacionar, com, com, com a sua, sua situação emocional, mas isso afeta o corpo diretamente. Tem pessoas que se abrem, vai na casa dela, tem remédio para tudo. Ah, tô com dor. tem essa remédio. Ah, mas tô com... também tem. Ah, mas esse aqui também, mas esse é já preto? mas tem também. Esse aqui tem a receita, mas tem. Ei, Jesus veio para levar naquela cruz todas as nossas enfermidades. Irmão, quando tem alguma enfermidade, eu vou para Jesus e falo, Senhor Jesus, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si na cruz todas as minhas enfermidades. Se o Senhor tomou as minhas enfermidades, essa enfermidade não é minha, porque o Senhor tomou todas as minhas enfermidades. Então essa enfermidade ela é intrusa. Ela entrou, sabe, ela 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 é, 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 é. sem sem eu não dei direito a ela. Ela é intrusa. E o que que você faz com o intruso? O que que você faz quando o intruso entra é na tua casa? Sem chota. Sai sai, e não é, por favor senhor ladrão, por gentileza, vai não, sai, senão eu passo fogo <risos> sabe amado deixa eu dizer para você, Jesus Cristo ele morreu na cruz e ele levou as nossas enfermidades, então sabe, antes de você, você falar, ah, eu vou lá tomar um remédio peraí, primeiro eu vou orar toma um remédio, sim, não é pecado tomar remédio irmão. Lucas ela é médico, a Gabriela é médica e é pastora, né? não é pecado médico é gente boa mas nós temos que crer que o Senhor Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores. E muito mais do que isso, Jesus não apenas te curou, Jesus também te deu autoridade para curar os enfermos. Jesus, amado, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 8 e 9, Jesus deu uma recomendação para os seus discípulos, os novos discípulos, ele escolheu os 12 ali, entre os 12 tinha Pedro, que negaria Jesus, tinha Tomé, que era meio incrédulo, tinha um Judas traidor, mas Jesus chamou os doze e deu-lhes autoridade para curar todas as enfermidades, Lucas 10, 8, 9, fala, entrem numa cidade, curem os enfermos, limpe os leprosos, pregue o reino de Deus, ei, Jesus não apenas te curou, escuta aqui, Jesus te dá autoridade para você curar os enfermos, nós como igreja temos, amado, autoridade para curar os enfermos, Jesus nos deu autoridade, Marcos capítulo 16, Deus fala, ide, prega o Evangelho, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, falarão novas línguas imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, a poder no nome de Jesus, como nós cantamos aqui, a poder no nome de Jesus. E meditando nessa palavra, amado, sabe, o Senhor falou forte ao meu coração, eu falei, Deus, Ele me fez lembrar de João capítulo 15, mas Deus, João capítulo 15 não tem nada a ver com esse esboço. É outra palavra, é outro sermão. Não, João capítulo 15 fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que estando em mim dá fruto. Aqui não dá fruto, o pai corta, mas que dá fruto, ele limpa, que dê mais fruto ainda. Escuta aqui, o que, é que tem no ramo? A videira tá? e os ramos. O fruto ele dá no ramo, as folhas elas dão no ramo, é ou não é? Sabe, só jabuticaba, que nasce no tronco, na raiz, no até canto. Mas, normalmente, o fruto e as folhas, elas dão no ramo. Então, quando a Bíblia fala que nós somos ramo da videira verdadeira, estamos conectados a Jesus. Daí o Senhor me fez lembrar de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, que fala o seguinte... Então, o anjo me mostrou o rio da água viva, transparente como cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Amado, só até aí, Igor. Remédio para curar as nações. O texto fala que há uma árvore lá no céu, sabe? E as folhas dessa árvore são remédio para a nação. Quando eu li João 15, Puxa, mas João 15 fala que nós somos os ramos. O ramo, ele tem folha. Então, eu vou dizer para você o que, que a Apocalipse está dizendo. Que você é remédio para as nações. Sabe, Davi teve um vislumbre disso. Quando ele escreve o Salmo 1 onde ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detendo dos caminhos pecadores, não se rosas rosacadencedores, mas são como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, tudo o que faz prospera. Amado, eu vou dizer para você que você não apenas é curado, mas você é remédio para as nações. Nós somos remédio para as nações. Nós somos, queridos, remédio, sabe, para mudar a, a, o mundo, para transformar o mundo. A igreja tem cura para os enfermos. A igreja tem cura para as nações. E, por isso, a igreja, sabe, é um lugar de cura. Porque você está aqui. Sabe, amado, nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem cura para você, emocional, espiritual e física. Mas muito mais do que isso, Deus te outorga, Deus te concede, Deus te dá autoridade para curar os enfermos. Sabe, amado, nessa noite, eu não sei se você conhece alguém que está enfermo ou se você está enfermo, mas em nome de Jesus eu vou dizer para você, Deus quer mudar esse quadro. O diagnóstico do médico vai ser mudado. O diagnóstico do médico vai ser mudado hoje, porque eu creio num Senhor que cura, ele é apresentado como Jeová Rafa, o Senhor que te sara. E nessa noite, meu querido e minha querida, Deus tem isso para você. Porque você é a igreja e é a igreja é lugar de cura. Vou pedir para você ficar de pé. Vou pedir para você fechar os seus olhos. E se tem alguém enfermo na tua família ou na sua casa. Ou se talvez você, sabe, é, 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 olha para você e você fala, poxa, eu estou, talvez eu, eu, eu sinta que eu esteja doente emocionalmente. Talvez, Senhor amado, eu esteja vivendo dias de tristeza, talvez eu esteja vivendo dias de angústia, eu estou doente emocionalmente. Senhor, eu estou doente espiritualmente, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso buscar o Senhor. E eu digo para você, você precisa se conectar com o Senhor. Talvez você esteja doente fisicamente. E eu creio que nessa noite você não vai sair daqui com essa enfermidade. Ah, pastor, mas é uma dor tão forte. Ah, pastor, mas é um negócio tão terrível que eu tenho, ei eu creio num Deus de milagres, aleluia, nós cantamos aqui, a poder no nome de Jesus, para curar, libertar, a poder no teu nome Jesus, e eu quero desafiar você, que quer ser curado, e quer ser instrumento de cura, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar com você, nós queremos declarar hoje, a cura emocional, ei, para de ficar aí mendigando, atenção, mendigando, sabe, é, 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 é carinho, abraço, afago, isso é bom, mas ei, para de ficar aí sofrendo espiritualmente, não consegue dormir, não consegue viver em paz, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque nessa noite eu vou dizer para você, você está num lugar de cura,